0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天我们将继续进行香港历史系列节目，讲述第三十一讲《时代革命六》6。在上一讲中。我们讲述了2019年11月上半个月香港反送中抗争的情形。在2019年11月，反送中运动进入了最为血腥残酷的一个月。在这个月的开头， 2 2岁的青年抗争者周子乐在冲突中死去。在这个月的中旬，警方在西湾河发射实弹，枪击了年轻的抗争者周伯君。从11月11日开始。香港民众展开了连续多日的罢工、罢课、罢市活动，香港中文大学也随之成为了风暴的中心。11月12日，港中大的抗争者击退了全副武装的警察对二号桥的猛烈进攻，而他们之所以能取得这样一场胜利，是与香港各地民众遍地开花式的抗争分不开的。在港中大的抗争者于11月15日主动撤离校园后，冲突的焦点转向了位于九龙市区的香港理工大学。十一月十六 日， 抗争者在李大周围的街道上与警察展开了冲突。到十一月十七 日， 团团包围李大的警察开始直接攻打李 大， 反送中运动最为惨烈的一夜就这样到来了。守护李大的抗争者有上千人。他们装备着燃烧瓶、运动用弓箭以及自制的简易投石机。除此以外，也有部分记者和义务急救员与抗争者一同留守。另一方面，包围李大的警察则武装到了牙齿，持有装满实弹的自动步枪，拥有装甲车、水炮车、声波炮以及大量催泪弹、橡胶子弹和震撼弹。此外，在李大旁的中共驻港部队枪会山军营。中共军队也在步枪上安装了刺刀。从11月17日下午开始，在香港当局警务处副处长邓炳强亲临前线指挥的情况下，警方开始疯狂发射催泪弹，从李大周围的街道逐步收缩包围网，将大批抗争者一步步逼进了李大。下午4时五十分，警方已经彻底包围了李大。李大。成为了一座孤城。十一月十七日入夜前后，在李大东面通往港铁红磡站的天桥、东南面通往畅运道的出入口，以及西南面正门附近等多个方向，警方与抗争者展开了惨烈的攻防。在夜幕之下，抗争者排出散阵，并在阵地前设置了阻滞警方推进的专阵和路障。警方以装甲车开路，并用各种各样的防爆武器猛烈射击，抗争者则依托路障投掷燃烧瓶。激战中，通往红勘站的天桥燃起了大火。在学校正门，抗争者排成绵密的伞阵，持续对抗着警方数台水炮车的射击，而设置在校园内的投石机则不断的发射着燃烧瓶，阻滞着警察的推进。夜晚八时五十分左右，警方的两辆瑞武装甲车从畅运道方向强行驶向李大，企图突破抗争者的防线。抗争者则投出大量燃烧瓶，使一辆装甲车的前半部分起火燃烧。两辆装甲车随后狼狈退去。到夜晚十时，警方见久攻不下。就采取了十分阴险的战术，他们公开宣布，李大北侧歪曲的出入口是一条开放给李大留守者的离开通道。然而，当有人从这里离开时，早已布下伏兵的警方却发射了震撼弹，并将不少人拘捕。警方这样违背了基本道德的操作，在明确无疑的传递着一个信号：他们不会将任何人放出李大。不会放过任何一个参加这场抗争的人，在这样的情况下，除了战斗到底外，防守李大的人们已经没有任何退路了。激烈的攻防战一直持续到了11月18日的凌晨时分，在抗争者中有多达40人因为遭到水炮射击而出现了失温症状。到清晨5时三十分，警方的速龙小队突破了抗争者在正门的防线。一度攻进了抗争者设在校园内的医疗避难所，带走了多人，并在现场留下了大片血迹。在这个过程中，李大正门化作了一片连绵的火海，在火海之中不时传出抗争者的惨叫声。这惨烈的景象，用最直观的方式展示了地狱的真实样貌。通过媒体的镜头。这场大火的样子被迅速传遍了全世界。对于香港人和全世界一切热爱自由的人来 说， 二零一九年十一月十八 日， 李大正门的大火都具有着极其重要的意义。它是反送中抗争最为惨烈的镜头之 一， 展示了当局的残酷野蛮、民众的英勇献身。它成为了一个挥之不去的符 号， 在提醒人们。永远铭记这一时刻，以及这一场惨烈的抗争，并将在此后的日子里，不断鞭策香港人以及热爱自由的人们，为香港的自由与尊严而战。听众朋友，您现在收听的是自由亚洲电台纵横大历史栏目，我是主持人孙成。最终，在示威者用燃烧瓶还击、点燃多处火焰的情况下，速龙小队败退而去。黎明时分，经历了一夜激战的李大校园一片狼藉，到处是被大火熏黑的痕迹。经过惨烈的夜战，抗争者中有大批人员受伤，大量医护人员则已经被捕，导致伤者无法得到有效的救治。在11月18日白天。抗争者一次又一次从李大冲出，试图突破警方的包围圈，却被结成严密阵势的警察一次次逼回。在这个过程中，不少人被警方逮捕，并被押上了停在附近完全封闭的列车上运走。有警察向记者表示：“只要在李大范围内的人都会被控告暴动罪。”到十一月十八日入夜之后，一条逃生通道。一度出现了，在李大北侧的 Z 区人行天桥下，一批市民自发骑着电单车聚集起来接应抗争者。在当天晚上，有近百人通过从天桥上的油绳降到路面，再坐上电单车的方式成功突围逃生。然而，警方很快就发现了这个包围圈上的漏洞，对这一带进行了封堵，从而断绝了李大防守者的唯一逃生之路。这一晚，警方开始对李大采取长时间的围困战术，企图将李大逐步变成一座死城。在十一月十七日和十八日夜晚，当李大孤城在奋勇战斗时，李大之外九龙各区的民众也纷纷涌上街头，展开了遍地开花式的救援行动。整个九龙陷入了一片激战的状态，成千上万的抗争者从多个方向。前仆后继的涌向李大，试图打破警方的防线，但在悬殊的装备差距下，英勇的市民们虽然付出了惨烈的代价，却依然无法突破警方的防线。在港岛和新界，也有市民进行集会抗议行动，力图分散警方的兵力。11月17日，在新界的大埔，有荷枪实弹的警察对市民高声恐吓，表示他们。要去李大杀蟑螂重演六四。十一月十八日深 夜， 最残酷的一幕在九龙的油麻地发生。在这 里， 一批抗争者在撤退时遭到警方的急速追 逐， 有六十到七十人在弥敦道和毕街一带跌 倒， 跌成了四到五层。而残忍的警方则持续挥棍攻 击， 释放闪光 弹， 并驱离现场的义务急救 员， 逮捕了大批的人。直接指挥了上述一系列血腥镇压行动的香港当局警务处副处长邓炳强，也由此深得中港当局的信赖。11月19日，中国国务院根据林郑月娥的提名和建议，任命邓炳强接替卢伟聪出任警务处处长。在这之后，警方继续对李大进行着漫长的围困。警方已经公开表示。十八岁以上的李大抗争者都会被拘捕，十八岁以下的人则会在被登记资料后暂时释放，但日后也会是情况决定是否检控他们。一批政界、法律界和教育界人士则在围困李大期间进入李大，带出了数百名留守者。在这一期间，也有不少抗争者用各种方式继续尝试突围。其中有部分人通过下水道成功逃生，但也有许多人在突围时被捕。随着这些被带离的人，加上在交战期间被捕的人，以及用各种方式突围的人陆续离开李大，仍然坚守在李大校园内的抗争者人数也在逐渐下降。到11月20日，仍然留守在李大的人士只剩下了100人左右，而他们也在其后的一周内。用各种方式离开了李大。到11月27日夜晚，有留守者在李大校园内召开了记者会，表示校园内的留守者还有不到二十人。11月28日，警方冲进李大进行搜查，没有发现任何留守者的踪迹。惨烈、凄苦、悲壮的李大之战就这样告一段落了。在李大之战中，共有 1,388 名李大防守者。和救援李大的市民被捕，数百人受伤，其中包括大量勇武派抗争者。在这场实力悬殊的阵地战中，香港民众，尤其是勇武派抗争者，蒙受了相当惨烈的损失。那么，经历了这样惨烈的镇压之后，香港民众的抗争意志有没有被压制下去呢？事实上，香港人很快就用选票做出了自己的回答。2019年11月24日，在李大为困战仍在持续的时候，香港举行了新一届的区议会选举。在这次选举中，香港人展现了空前的政治热情，共有294万多名登记选民参与投票，投票率达到了 71.2% 选举的结果完全展现了民心所向，在区议会的452个民选议席中。民主派和本土派拿下了三百八十八个席 位， 占全部席位的百分之八十六。亲当局的建制派则仅仅拿到了五十九个席 位， 遭遇了前所未有的惨败。尽管自反送中运动爆发以 来， 中港当局就开足宣传机器的马 力， 试图将抗争者抹黑成暴 徒， 将肆意行凶、残酷镇压民众的警察说成是社会秩序维护者。但民众却用自己的选票告诉了当局，他们明白究竟谁才是真正的暴徒。李大之战的惨烈震惊了整个国际社会，香港民众由此表现出的英勇抗争精神，也感动了全世界的人们。在这样的情况下，美国参众两院在11月19日和20日相继通过了《香港人权与民主法》。1 1月27日。时任美国总统的特朗普签署了这份法案，从而使法案正式生效。香港人权与民主法是一部美国联邦法律，要求美国政府对侵犯人权的中港官员实施制裁，并每年进行一次审查，以确定香港政治地位的变动是否构成美国修改与香港贸易关系的理由。这部法案的推出，无疑象征着国际社会。对香港人强有力的援助。至此，反送中运动最为惨烈的一个月份—— 2 0 1 9年11月，就在悲喜交加当中落下了帷幕。悲的一面是惨烈的李大之战带给人们的伤痛与愤恨；喜的一面，则是区议会选举清晰地展现出来的民意，以及国际社会对中港当局的制裁。在这样的背景下，多达38万人在12月1日。涌上九龙的街头，展开“勿忘初心”大游行，又一次填满了街道；在港岛的中环，则有民众进行了对美国表示感谢的游行。那么，下一步，香港人将会何去何从呢？